0: l'arme au point pour défendre l'école publique. Nedjma Boukha et Elmandel Boum. second épisode, la détermination d'Élise et Célestin Freinet et de milliers d'instituteurs. Des enfants libres de leur mouvement, ceux du corps, de l'esprit, car c'est à l'âme des enfants que s'intéressent Élise et Célestin, à leur vie psychique, matérielle, à leur bonheur. Pas de bureau pas d'estrade, ils sont à hauteur des d'écoliers, ces instituteurs d'un nouveau genre qui défendent Écoutez la liberté. La chanson du vin, du, 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 des classes ouvertes sur la Provence et les chemins creux, des classes aux murs parcourus de couleurs, voici la enfantin si chère à Élise. La pédagogie freinée n'existerait pas sans Élise qui théorise tout autant que son homme, le pédagogue, en titre et héroïse l'homme pour les besoins de la cause. Une grande révolution pédagogique.
1: Là, ici, vous voyez, c'est ce grand arbre. C'est le symbole de notre école. Donc, on l'appelle le chêne. Il était tout petit.
2: Ces arbres euh, où les enfants peuvent grimper euh, librement lorsqu'ils euh, sont à l'extérieur, c'est aussi toute cette symbolique euh, de, de l'élévation, du fait de grandir, d'essayer de, au fur et à mesure de grimper, de s'élever, de se perfectionner. Frédéric euh, C'est ce que Freinet appelait aussi une certaine puissance d'agir, une certaine puissance d'action dans le monde. Et c'est vrai que ce lieu euh, symbolise... Euh, cette, cette puissance d'action dans le monde Et tout en étant aussi un petit peu à l'écart du monde. Rêve
1: pour tous les enfants. Et euh, ceux qui n'ont bah, pas réussi à monter, ils reviennent des fois dans cette école pour, euh, pour euh, réessayer. Et bah, ça, quand on revient, des fois ça évoque plein de souvenirs. Alors, en
2: fait, c'est pendant l'affaire de Saint-Paul, exactement, à la fin 1932, euh, Élise et Célestin Freinet vont fréquenter un homme qui s'appelle Nelk. Et cet homme va leur faire euh, rencontrer des maraîchers espagnols anarchistes qui ont ici euh, des terrains sur la colline du Puyer à Vence. Et euh, c'est en visitant ce lieu qu'ils vont en fait euh, l'acquérir dans l'ambition, dans l'idée de, de construire leur école. Et donc, il y a eu un, un travail, on va dire, coopératif, où tous ensemble, ils ont monté les bâtiments, défriché le terrain et construit ce lieu particulier.
3: En fait, ils commencent à l'ouvrir avant d'avoir les autorisations, <rire> évidemment, euh, conformément à leur esprit de résistance. Laurence de Coq alors d'abord, Élise et Célestin imaginent rarement qu'on va leur interdire des choses et même quand on leur interdit des choses, de toute façon, ils vont aller jusqu'au bout pour les obtenir. Ça, c'est un truc dans les archives qui m'a vraiment mais sidéré le jusqu'au boutisme de l'un et de l'autre. C'est-à-dire qu'un premier interdit, ça n'existe pas. On continue, on continue, on continue. Et moi, je pense qu'ils ont épuisé l'administration <rire> qui, à un moment donné, a fini par céder mais c'est des gens, donnez-leur ce qu'ils veulent. Mais vraiment, moi, c'est vraiment ça que j'imagine. C'est-à-dire, cette administration, elle n'en peut plus. On a des courriers dans lesquels l'inspecteur d'académie, je crois que quand on lui dit euh, freiner, euh, il devient fou en fait. C'est bon, c'est fini, on n'en peut plus. quoi. Ouais. L'école est mixte. Ça, c'est incroyable à cette époque, d'oser une école mixte. Et d'ailleurs, ça ne plaît pas. Et ça va être un frein, euh, cette mixité euh, scolaire. Ça va... Alors, la mixité scolaire, à l'époque, ça veut dire mélange, fille, garçon. <rire> Effectivement, euh, ça va être un frein à l'ouverture de l'école, puisque l'administration va mettre ça en avant, et notamment la question de l'internat, pour dire que c'est immoral. On ne peut pas faire un internat euh, mixte. Euh... Alors oui, c'est une originalité euh, pour l'époque. Et c'est, euh, là aussi, la poursuite de toute la réflexion pédagogique de l'éducation nouvelle. Ils sont persuadés que mélanger les filles et les garçons, ça peut être que bon pour, pour les uns pour les autres. Ils ne pouvaient pas le faire dans l'école publique, donc cette fois, ils le font.
0: Chaque interdit
3: bravé par
0: Élise et Célestin est une façon de, de mener un combat, un combat politique pour changer l'école, concrètement. Et lorsque la fermeture de l'école est demandée, ils continuent. Un inspecteur s'y rend et il aperçoit toujours des enfants
3: en train de travailler et d'étudier. Ce sont des résistants aussi. C'est-à-dire que l'interdit, à partir du moment où ils l'estiment injuste, ils vont le transgresser. Alors après, il faut vraiment imaginer qu'ils peuvent tout à fait euh, dire que ce n'est pas une école. Hein. C'est une grande auberge familiale, en fait. Dans laquelle il y a des enfants qui travaillent dans le jardin, il euh, y a euh, une maison qui est même pas terminée, elle est encore en travaux. Euh, et puis dans des couloirs, il y a des tables qui sont installées, il y a des livres, etc. Bon, c'est pas euh, voilà, on peut tout à fait dire euh, c'est pas véritablement une école. Je pense qu'ils ont joué aussi sur cette ambiguïté pendant 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 longtemps mais ils vont quand même continuer à demander l'autorisation officielle d'exercer. Et pour ça, il faut attendre l'arrivée euh, du Front populaire.
4: La première chose, c'est que le Front populaire, c'est aussi le Front de l'enfance que Fréné a essayé de, avec Romain Roland par exemple, a essayé de mettre en place. Donc il y a tout un contexte euh, extrêmement, euh, je ne sais pas s'il faut dire optimiste, mais en tout cas créatif à ce moment-là, pour des idées nouvelles... Une conception nouvelle de la vie sociale. Oh, Et le Freinet a joué un rôle tout de même assez important dans cette période. La façon dont il s'est rendu visible est telle qu'il s'est rendu incontournable. Il est impossible pour un nouveau ministre du Front populaire de ne pas répondre à la demande. La demande, c'est autorisez nous officiellement à ouvrir cette école. Parce que l'école fonctionne depuis 1934, mais sans autorisation officielle. Il est certain que la conception que l'on avait de l'éducation scolaire avant le Front Populaire, jusqu'au Front Populaire, est une conception absolument décourageante. Et finalement, l'école de Freinet, c'est une école de, de, de la création, de l'initiative, du travail, du travail joyeux, du travail enthousiaste.
0: À 31 ans, Jean Zet est nommé ministre des Beaux-Arts et de l'éducation du Front Populaire. Il est de ceux qui disent « pas d'apprentissage sans joie, de la joie, de la joie »,
3: il en faut à l'école. C'est un farouche défenseur de la démocratisation scolaire. mais En tout cas, voilà, lorsqu'il arrive euh, au, au poste de, de ministre de l'éducation nationale, il est persuadé du rôle que doit occuper l'école dans euh, la mise en place d'une société plus juste et notamment dans le droit à l'éducation pour tous les enfants. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose qui le constitue fondamentalement, avec toujours cette idée de. Euh, il ne faut pas qu'un enfant capitule dans sa trajectoire scolaire trop tôt. Et ça, c'est le, le fondement, en fait, de la démocratisation scolaire. C'est ça qui, 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 qui l'intéresse, la question de l'orientation. Le fait de, de ne pas supporter, en fait, que les enfants pauvres, euh, à 12 ans, euh, arrêtent l'école. Voilà.
0: Qu'est-ce que c'est que cette idée de réserve d'enfants Qu'est-ce qu'on entend par réserve d'enfants
4: Comme le dit Elise Freinet dans le livre qui porte ce titre, c'est un lieu dans lequel on protège des espèces menacées alors il y a le modèle des réserves pour la, pour la faune ou pour la flore, mais on, il faut certainement entendre métaphoriquement que l'enfance, en tout cas celle du prolétariat, est menacée. Et cette enfance menacée, maltraitée par le, le capitalisme de cette époque, on va l'accueillir dans un lieu où là, on la protège. Et donc, euh, le paradoxe, et j'ai presque envie de dire le tour de... Le passe-passe de Jules Ferry, c'est de donner un lieu pour l'enfance, de la faire exister socialement, puisque comme ça ils ne vont pas dans les mines, ils ne vont pas dans les usines, ils sont dans un lieu pour eux, les, les enfants, l'école, mais en euh, plaçant les enfants dans les écoles, on les prive de leur enfance, car l'école de Jules Ferry, c'est un lieu disciplinaire, euh, et c'est un lieu euh, qui n'est absolument pas euh, épanouissant pour euh, le premier âge de la vie. Et donc, cette enfance, il faut enfin lui donner son lieu, le lieu qu'elle mérite. Nous, nous réintégrons l'enfant dans son milieu. Et ça, nous le faisons dès l'école maternelle. Nous, nous devons préparer ces hommes, ces hommes qui, lorsqu'ils entreront demain, dans, dans la bagarre de la vie, ils sauront faire leur place, non pas seulement en jouant du de, de coude, mais en suivant, pour ainsi dire, leurs idées et leurs possibilités.
0: Viennent à Saint-Paul-de-Vence des enfants de jeunes des orphelins également de la banlieue parisienne,
3: des petits paysans des environs. Oui, alors ils font venir des enfants qui viennent de partout partout en France. Donc en effet, il y a les, les fameux orphelins de, de Gennevilliers qui sont très turbulents. Les enfants qu'ils font venir sont toujours des enfants qui ont des grosses difficultés sociales. Et puis euh, il y a une grosse cohorte d'enfants réfugiés de la guerre d'Espagne hein, qui va arriver aussi. Donc euh, là aussi, c'est complètement en adéquation avec leur projet, hein, donc euh, d'accueillir les enfants les plus fragiles. Et je crois que ça aussi, ça va stimuler la formalisation de cette école et la formalisation de la pédagogie euh, freinée où là, pour, vraiment pour la première fois, ils ont toute liberté de mettre en place euh, ce qu'ils veulent. Évidemment, c'est une gageur pédagogique énorme. Freinée souhaitait euh, faire naître au sein de la classe et de
2: l'école un véritable esprit de camaraderie, ce qu'il appelait le sens de la camaraderie. Mais euh, il faut comprendre que les enfants ne, ne sont là pour faire un travail utile, un travail utile à, à la communauté, au service de la collectivité, puis aussi au service de soi-même, évidemment, pour progresser, grandir en humanité. Donc je lis ici, hein, freiné Sur les progrès qu'on a à faire et qu'il reste à faire, ce ne sont pas des choses qu'on enseigne et qu'on apprend, ce sont des exercices qu'on fait sur soi-même. » Examen de soi, épreuve d'endurance et autres contrôles des représentations,
3: dimension de l'ascèse. Et puis je crois vraiment que l'un et l'autre, Élise et Célestin, ils veulent que cette école soit beaucoup plus qu'une école. C'est un lieu de vie, il faut que ce soit un lieu de vie. C'est un lieu dans lequel on apprend tout. Y compris euh, des savoirs pratiques, jardiner, euh, voilà, construire, continuer à construire la maison. Donc, euh, c'est un lieu de vie et il faut que tout le monde soit présent euh, en permanence. Le réveil est à 6 heures du matin, dans des conditions extrêmement difficiles, euh, plongée dans l'eau froide, friction, sudation. Il y a, il y a quand même aussi euh, une dimension euh, physiologique, biologique très très forte, hein, toujours liée à leur réflexion sur la santé.
1: parce que. Le soleil, en fin de journée, il venait plutôt par là, donc c'était la zone la plus ensoleillée à cette heure-ci.
3: Élise Freinet, c'est celle qui, bah, à partir du moment où elle a, elle a chopé la, tente, la tuberculose, les devient les les la, les la, la théoricienne de l'articulation entre les la question de la santé la et la question de la pédagogie. C'est vraiment elle hein, qui va prendre ça euh, à cœur et qui va euh, se, se, se prendre de passion pour ce qu'on appelle le naturisme prolétarien où on voit bien dans les deux termes, hein, commencer à coller hein, et se prendre de passion pour un, un médecin euh, aujourd'hui qu'on dirait rebouteux, hein, euh, Vroco, et qui va euh, mettre en application tous les principes de Vroco, en particulier ne pas manger de viande, ne pas boire d'alcool, euh, se nourrir de fruits et légumes, de riz, etc. Et avoir euh, tout un jeu de chaud-froid hein, pour euh, stimuler euh, les anticorps et éviter les maladies. Elle va d'abord le tester... Sur elle, sur Célestin, qui euh, est extrêmement fragilisé, et sur les enfants. Et dès qu'un enfant euh, a un comportement qui est euh, euh, considéré comme anormal, par exemple les orphelins de Genevilliers courent partout... Et donc, euh, l'explication, c'est parce qu'ils ont une mauvaise alimentation, une mauvaise hygiène de vie. Donc eux, c'est parce qu'ils mangeaient sans doute trop de chocolat. <rire> Et ce naturisme prolétarien, il prend, hein, il a un grand succès. Euh, elle a une rubrique dans la revue, elle vend des paniers par correspondance, etc. C'est un peu les, les, les AMAP de, de l'époque.
4: Nous avions vu un beau champ de blé à côté de l'école. Il y avait autant de coquelicots que d'épis, que et sous le soleil, ça faisait un effet miraculeux. Alors les gosses avaient fait un petit texte sur ce blé fleuri de coquelicots. Le premier réflexe, ça a été d'envoyer Le premier imprimé, ils ont et fait. Madame euh, me lire le
1: texte. Malie tu peux me lire le texte, s'il te plaît. Oui. Au réveil de la sieste. Gringo a retrouvé mes chaussons il me l'a dit en miaulant. Merci dit, Et maintenant, je vais l'accrocher au mur euh, à l'envers. Euh,
4: quand on veut échanger avec quelqu'un qui se trouve à distance, Merci. il faut passer par l'imprimé. C'est d'ailleurs ce qui a déclenché euh, la pratique euh, de la correspondance scolaire. À partir de 1924-25, quand freiné a des premiers correspondants, bon, il parle toujours de René Daniel à Tréguinck, euh, qui est une sorte de 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 même que Freinet, un personnage extraordinaire, René Daniel, et donc ils correspondent, ils correspondent. Les élèves correspondent, mais aussi les les, les enseignants correspondent entre eux. Et l'imprimé, donc c'est un c'est un espace absolument vital. D'ailleurs, la correspondance épistolaire pour Freinet a occupé une place monumentale. Ce sont des centaines de lettres auxquelles il fallait répondre manuellement, donc elle s'empile dans des casiers et, et l'imprimer est donc un lieu de, de résistance aussi, c'est un lieu d'action l'imprimer c'est un lieu pour agir c'est pas seulement un moyen, un outil c'est un espace dans lequel on, on vit intellectuellement
2: Et toi alors Liam, qu'est-ce que tu vas faire euh,
1: Ça c'est le tablier
2: Pourquoi Qu'est-ce que tu vas faire
1: euh... Imprimer le texte.
0: C'est très malin de la part d'Élise et Célestin Freinet de penser à des outils qui peuvent se déployer partout, puisque les enseignants
3: ont de ce fait des objets, les objets avec lesquels ils peuvent composer eux-mêmes. C'est très intelligent. Le réseau freiné, la machine freinée, comme disent Henri Louis et Xavier Yondé, La machine freinée, elle, elle est opérante. Elle est ultra présente. Il y a une coopérative, il y a une revue. Donc, ça occupe une, une place euh, majeure dans euh, la réflexion pédagogique.
1: La Quel âge il a? Il a... il a au moins 5 ans, il, a
2: oh, il est un peu plus vieux que ça. Il a une quinzaine d'années, Gringo. Ah oui,
1: il a 15 ans Oui, oui. Il est, il un... Nous, il il est,
2: est vieux. Okay. Oui, il est vieux. Il...
1: C'est un papy Un Un papy. Oui. Oui. Un papy. Alors, on a deux papys même. Est-ce qu'il
2: est gentil, ce Gringo Oui. Oh oui, c'est un amour de chat. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a un enfant triste le matin qui arrive à l'école avec un peu de tristesse
1: il se rapproche de lui et il
2: va,
1: il, il va, le carrer, il va se frotter oui. contre lui. Et il oublie son chagrin. Oublions son chagrin. Il en par contre, il y a
4: des textes d'enfants qui parlent de la mort de pers, des personnes qui, qui sont de leur famille, par exemple, qui parlent de la mort des animaux, qui parlent de la Maladie, qui parle de la souffrance, qui parle de la souffrance des, des travailleurs aussi, par exemple des textes euh, sur euh, euh, la dureté de la vie des, des pêcheurs, donc tout ça, euh, dès qu'on libère l'écriture, on, on se rend compte que euh, les enfants sont capables de produire... Euh, une pensée, je dirais entre guillemets, parce que ce n'est pas une pensée rationnelle. Et il ne me semble pas souhaitable de les faire rationaliser. Et en tout cas, ce n'est pas la pédagogie d'Élise. On les laisse la écrire poétiquement ah, et on s'en tient là.
1: Quel est l'audacieux qui ose lutter contre moi Moi, dit le matelot. Qui ose sauver la barque qui va sombrer sous mes flots Je la sauverai, dit le matelot. Et sur la mer, en furie, il lutte contre les flots. Bientôt il aperçoit un port et la barque est sauvée. On acclame le matelot qui a lutté contre les
4: Est-il si important de ne pas donner de consignes, de ne pas passer de commandes d'écriture? Le texte doit être libre. C'est le texte libre. Il y a donc une chaîne absolument, cohérente entre la vie psychique individuelle singulière de chaque enfant la manière dont cette vie affecte son rapport aux autres et aux institutions et ensuite d'en rendre compte en quelque sorte à la collectivité, à la communauté, en présentant lecture de ce texte. Tout ce processus-là, c'est un acte
1: politique. Donc pour freiner,
4: euh, et c'est très clair que il s'agissait bon, bien sûr d'exclure les manuels scolaires, Exit, les manuels scolaires de la pédagogie, parce que euh, euh, il fallait devenir capable de comprendre ce, que ce n'est pas parce qu'une un, un, parole, une pensée est écrite qu'elle a de facto une valeur à laquelle je dois me soumettre. Donc il y a une éducation à la critique, de l'imprimer du texte. Et cette éducation est en même temps une prise de confiance en soi, dans ses propres capacités de penser, d'affronter aussi le regard des autres, hein, et le jugement des autres, et de devenir donc un coopérateur, c'est-à-dire quelqu'un qui, qui porte sa voix, qui fait entendre sa voix parmi celles des autres. Donc c'est tout un ensemble, je le résume à grands traits. Moi
1: je te félicite vraiment pour... Et, euh, et parce que aussi, souvent, les animaux, c'est plus euh pour les petits. Et là, tellement que tu l'as bien formulé, que tu as tout expliqué, que tu es allé loin dans ton sujet, tu ouais. savais répondre aux questions aussi. Et bah du coup, moi, je voulais te féliciter. Kélia Moi, je te félicite, pour
4: ta Après la Seconde Guerre mondiale, l'école est prise dans un milieu dans un contexte historique tout à fait autre. Donc il y a euh, un réinvestissement de l'école, laboratoire du mouvement freiné. Et effectivement, le mouvement freiné est devenu extrêmement puissant. Et la référence finalement en France de la pédagogie euh, dite nouvelle, ou considérée comme nouvelle, mais à l'intérieur de l'école publique. Et c'est ainsi qu'il y a eu des milliers d'adhésions euh, après, après la guerre pour essayer de construire un monde nouveau. Donc c'est cette pédagogie-là que les gens ont choisi de, de pratiquer, en France et à l'étranger, puisqu'il a créé un mouvement mondial.
5: Quand je suis arrivée à l'école, euh, Frénie, Élise, déjà c'était... Elle était âgée mais c'était une grande dame. Elle avait euh, Carmen Montes. Elle avait elle avait des journées très réglées. Elle marchait tous les jours, elle écrivait, elle lisait, elle euh, elle faisait de la correspondance et malgré malgré tout ce travail, tous les dimanches matins, je pouvais aller travailler chez elle. D'abord euh, je tenais un agenda où j'écrivais ce que je faisais dans la semaine avec les enfants. Et puis, elle l'a noté. C'était toujours très encourageant. C'était c'était un regard bienveillant. Mais en même temps, elise était très exigeante. Et ça, elle me l'a vraiment transmis. Hein. Cette exigence dans le travail... Euh, et Enfin, voilà. Donc, elle consacrait tous ses dimanches matins. J'étais jeune, à l'époque, je me souviens, un dimanche, j'y étais pas allée, parce que bon, j'avais un petit ami et tout, bon, tous les dimanches matins. Donc, j'y étais pas allée un dimanche matin, et elle a dit, oh, il faut bien que je naisse, que je naisse se passe. Moi, toute contente, le dimanche suivant, je n'y suis pas allée non plus. Et là, là, elle a dit, si tu es venue à l'école freiner pour ne pas travailler, tu peux partir. Ouais, ouais. Mais moi, j'adorais mon travail et je n'ai plus jamais manqué.
0: Est-ce que c'est vrai, pas d'estrade, un enseignant, un enseignant qui se promène dans la
5: classe C'est totalement vrai. Par contre, un entraînement à, à évaluer son travail, à évaluer son comportement, et c'est curieux parce que j'étais toujours, mais complètement d'accord avec les, les, les évaluations que se donnaient les enfants. Il euh, y a toute une époque, quand je suis arrivée, on n'arrivait plus à descendre à la Cagne en partant de l'école. Et on a refait le chemin. Et c'est vraiment avec les enfants qu'on a refait un chemin pour descendre à la rivière. Et là, euh, bah pareil, c'est magique. Euh, euh, nous, à notre époque, les enfants se baignaient nus, euh, ils sautaient du grand rocher, euh, enfin voilà, c'est des lieux libres. Qu'est-ce que disaient les inspecteurs d'académie de savoir que les enfants allaient tout nus se baigner ah oui, ça, euh, c'est sûr que c'était un problème. Mais moi, l'inspecteur d'académie que j'avais disait, euh, quand j'arrive dans l'école, euh, mon ulcère se réveille. Et puis, euh, il me disait souvent, euh, vous m'apporterez des oranges quand je serai en prison. Oui, il n'avait pas l'habitude. Mais pour nous, c'était... On n'a jamais provoqué, moi, j'ai jamais provoqué l'administration ni rien. Et puis, à un moment donné, ils ont voulu nous barricader la cagne. Ils ont voulu mettre une barrière, un grillage. Et là, ça a été... Il faut savoir aussi que dans cette pédagogie, on travaille vraiment dans la réalité avec les enfants. C'est-à-dire que les enfants vivaient aussi les... Tout, tout, tout ce contexte, où les enfants le vivaient, surtout les grands. Et là, ils ont dit non, mais on fait une pétition, nous on veut pas, etc. Donc, je me souviens, ça a fait une grande belle pétition. Et puis, Carmen, tu vas la signer tu, bien sûr, je vais la signer. Et puis, je l'ai signée en premier. Et puis ça a déclenché tout un tas de. J'ai eu un blâme. J'étais contente. Je l'ai affichée dans mon bureau. Et puis, euh, mais, 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 on n'a pas eu le grillage. On n'a pas eu le grillage. Vous avez gagné. Oui. Oui, oui. Et c'est surtout que les enfants se rendaient compte qu'il euh, qu y avait des combats à mener, quoi. Ils étaient impliqués, ils étaient concernés, comme nous, tout simplement. Là, vous vous rapprochiez de Célestin et Élise René, qui a vu affaire aux
0: carabinieri, comme on dit dans le coin, aux policiers.
5: Et il y a un truc qui s'est passé qui est incroyable. Un jour, l'inspecteur est venu, c'était toujours cette fameuse époque, euh, ils ont dit non, on n'a pas le droit de se baigner sans mettre nageur. Euh, on se baignait tous les jours, l'été. Euh, bon. Et puis, quand il est venu pour me l'annoncer, là, je l'ai reçu dans mon bureau, là, et j'avais un, une petite photo de freinée affichée dans un cadre. Je vous assure, quand l'inspecteur est venu pour dire euh, plus de baignade, le cadre est tombé. De freinée Oui. C'est magique. C'est incroyable. Mais on s'est toujours baignés. Laissez-moi rêver à une vie nouvelle. Laissez-moi la
3: créer. Avec. A
1: moi, -même. Charlie. Kélia, Lola P. Aurore. Tristan. Etane. Valentin. Félix. Anouk. Tristan D. Elisabeth. Camille, Anna Jonas. Alice. Noël. Raphaël. Un coin de lune. Et avec. Tous les autres enfants de l'école frémée. Située sur la colline du Piaulier, avance, sans oublier l'équipe pédagogique, Marie Masquelier, Laura Chaumont, Aurélia Levé, Marie-Paul Levaudec et Colette Gentil. à moi-même.
0: Merci à Laurence de historienne et auteure d'une journée fasciste, Élise et Célestin Freinet, pédagogue militant. À Henri Henri Louigo, enseignant à l'université de Nancy, auteur de À côté de Freinet. À Frédéric-Marie Pro, enseignante à l'Université de Nancy. À Carmen Montez, directrice de l'école Freinet du Poulier de 1975 à 2009. Un grand merci à l'équipe pédagogique de l'école Freinet et à tous les enfants. Prise de son, Julien Girard, Laurent César, Élise Le. Mixage, Valentin Azan. Documentation, Alnise Signoret, Archivina, Haute-Vassan. Attachée de production, Sylvia Favre, coordination, Christine Bernard, L'arme au point pour défendre l'école publique, un documentaire de Nejma Bouakra, réalisé par Yael Mandelbaum. Un coin de lumière à l'ombre de la guerre, à l'ombre de, de la guerre, il existe là-bas, là-bas.